0: Bem-vindos ao J Wave, o podcast de cultura pop, mexe e japonesa. Aqui é o Cal e você quer brincar na neve? <risos> Aqui
1: é a Camis e eu gosto de abraços quentinhos. Aqui é o Stan e eu queria também congelar minha cerveja.
0: Aqui é o Juba e livre estou. Quer? <risos> é, cadê o resto? <risos> ai, ai ai ui ui. Já Juba tá solteiro. <risos> <risos> Ninguém precisava saber disso no G-Wave, eu... <risos> eu, eu nem sabia, eu
2: sabia que eu ali. <risos> Você adorou o advertising, nem reclama.
0: Mas enfim, estamos começando o G-Wave, G-Wave de Frozen, um tema muito esperado e que, misteriosamente, Cal está de volta.
3: É, mas é, é promoção, tá ligado? A versão especial não vai durar. <risos> É porque chegou o verão, tá ligado? Eu tava esperando pelo verão, pelo verão pra ver o que ia acontecer comigo.
0: Ah, você queria um abraço quentinho e derreteu, né? Foi isso que aconteceu, né?
3: Calor desgraçado que tá aqui, imagina um abraço quentinho, melado.
2: <risos> Caraca! Eu, 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 o tempo todo eu falava assim pro Olaf, cara, você não sabe o que você tá pedindo. <risos> você
3: tá de boa aí, sabe? Não vem pra cá, não.
2: Ah, você tem sua própria nevasca, cara, fica de boa aí na sua, entendeu? Que é aí na sua ou oh, só vai ficar a cenoura né <risos>
0: Irmão, acho que todo mundo queria saber né, o que o Joe Wave acha de Frozen, comentar da história de Frozen então estamos aqui reunidos para falar dessa nova animação da Disney que rompeu todas as fronteiras né porque eu nunca vi tanta gente falar tão bem dessa animação, tipo superou Enrolados, Detona Ralph também a primeira animação da Disney que já chega ganhando a adaptação na Broadway tão rápido, tão rapidamente então Frozen conseguiu tudo isso muito rápido e acho que é por isso que o Diwave se esforçou para reunir todo mundo aqui, né? Da equipe do D-Wave para falar desse clássico, né? É um clássico.
2: Acho que já é, sim, com certeza E vou falar um negócio é, Fiquei muito feliz porque Você já citou aí o, o enrolado Do Detona Ralph que eu acho que são Talvez as duas últimas Animações que eu mais gostei E, poxa acho que Frozen vem e meio que Vai fechando um ciclo, assim, a mesma equipe Que produziu, né, e tal, então não dava pra Esperar nada que não fosse do mesmo Nível, assim, mas eu acho que o que O que é, acaba trazendo um pouco Mais de atenção pra Frozen Frozen, talvez, é... não que enrolados não tenha, Detona Ralph não tenha seus méritos e tal, é... mas a parte musical de Frozen faz toda a diferença.
3: Mas faltou Vanilla Ice.
2: <risos> eu não acho que faltou, eu acho oh, claro, que você que não percebeu que ele tava
0: lá.
1: E eu acho que você tem que explicar a piada, porque muita gente vai entender que é um sorvete de baunilha
0: mesmo. <risos> Antes de falar de Frozen, uma aventura congelante, temos que falar de. 85 anos do Mickey Mouse, né? Bizarro falar de Mickey, né? No podcast de Frozen, né? Ah, hein, pessoal, Tinha
3: que comecei a imitar o Mickey Pra todo mundo ficar com raiva da minha imitação Perfeita dele
0: <risos> Mas a gente tá falando <risos> Dos 85 anos do Mickey sim Ele foi criado no dia 18 de novembro De 1928 E pra essa surpresa aí Que é o novo filme da Disney É triste falar que o filme estreou aqui dois meses depois Mas nos Estados Unidos Fez sentido estrear em novembro Porque foi justamente no aniversário do Mickey Então pra isso A Disney preparou uma surpresa que foi ter uma animação que o próprio Walt Disney fez há mais de 80 anos. Lá na década de 40, ele tinha começado a fazer Hora de Viajar e esse curta nunca tinha sido concluído. Tava com os áudios guardados nos cofres da Disney, tava tudo lá na íntegra e tem o Mickey, a Minnie, o Horácio, a Bela, o Bafo de Onça, todos os personagens clássicos. Peraí.
3: Peraí. Caros ouvintes, se você sabe quem é Horace Clarabella, por favor, nos fale. Porque não pode ter gente suficiente que saiba quem são esses personagens. A Disney matou-os.
0: A Disney matou e ressuscitou no Epic Mickey, né? Porque eles estão no mundo esquecido, né?
3: <risos> Ninguém lembra de Epic Mickey, olha só. É
0: verdade, né? A empresa faliu, né? Putz, Grilo. Mas falando... É, são... É, acho que assim... É, é, é charmoso. Eu não vou negar que é bem charmoso o comecinho da animação. E... Ela evolui pra um traço 3D. E ter uma interação entre aquele desenho clássico do 2D com o 3D. Com um palco de cinema em 3D. Não, não quero estragar a surpresa. Porque esse curta é muito bom. E eu acho que o diferencial dele é que o próprio Walt Disney dubla o Mickey. E a gente supõe que a Minnie também. Mas a... <risos> Diferente do dublador do Mario que não dubla a Peach. Tá? só deixar bem claro. É o que
3: você acha.
0: <risos> mas esse curta-metragem foi concluído, tá? Antes de Frozen. E é muito estranho, né? Porque é um curta-metragem do, do Mickey, né? Num clássico da Disney, assim, no cinema. Mas vale muito a pena. Eu acho que é o grande show do 3D no cinema. E é, é muito bom. Eu não quero falar da história, mas é muito bom. Até porque é um curta, né? Se eu falar do curta, né? Pô. É, <risos> então
3: lá no cinema assistir, por favor, né?
0: Sim, e continuando agora, antes de falar de Frozen, temos que falar de curiosidade de produção de Frozen, e nesse caso aqui o principal é que o filme foi anunciado em 2011, né, no finalzinho do ano de 2011 e se gerou muita especulação por causa que a Disney tentou criar duas vezes longa-metragens baseados nesse conto né, da Rainha de Neve, um em 1943 e outro na década de 90.
3: A a gente tinha acabado de ter o Branca de Neve então a Disney não tinha ainda se placado nesse, nesse marketing de princesa, não sabemos exatamente o que ia ser porque o conto original não tem nada a ver com princesas, né? Mas dane-se
0: E Vão Ser Frangos que é uma história bem complicada, porque tipo ela é triste, né? Que é diferente de tudo que a Disney faz
3: É uma história que não bate com a história que a Disney contou, na verdade ela é muito diferente para começar. A Rainha da Neve, no caso ela é vilã do e a história trata mais sobre camponeses, sobre amizade, né? Que, que há duas crianças, um deles acaba tendo seu coração meio que congelado, a outra tenta ajudá Eles, Quando seu coração tá congelado, ela vira meio que bandido e acaba sendo raptada pela Rainha das Neves. Então, é uma história que não tem absolutamente nada a ver com esse filme da Disney, exceto uma coisa que tem a ver com a Disney aqui. É quem escreveu essa história, que foi o Hans Christian Andersen, que por acaso já fez uma outra história bem famosa da Disney, que a gente já falou aqui uma vez, né? Estamos falando da Pequena Sereia.
0: Sim, e eu, eu acho que tem um ponto em comum aqui. Semelhante à Pequena Sereia, lógico que você conhece como a Disney trabalha, e a Disney adaptou o conto à maneira dela.
3: Mas muito mais adaptação do que a Pequena Sereia.
0: Mas de qualquer maneira... Acho que
3: a única coisa que ficou do Hans Christian Andersen Foi o nome dele, né? Porque três dos protagonistas do filme Têm o nome dele escondido Por exemplo, o príncipe Hans O Kristoff, né? Hans, Christian E o próprio nome da Anna, do Anderson Olha só, Disney, parabéns
0: <risos> Eu acho que parabéns ah, mais ao cal, né, pra falar isso. Nem eu tinha reparado. <risos> Mas olha, falando sério, a, o conto original, ele é muito triste, e tem uma animação russa que foi lançada no Brasil, o Reino Gelado, foi lançado em 2012 aqui no Brasil, ela segue mais fiel possível conto. Então, caso vocês queiram assistir uma animação que seja mais fiel ao conto, vá atrás dessa animação.
3: Parabéns, ela veio como se fosse pirataria praticamente, né?
0: Sim, porque ela foi alçada agora, né, infelizmente, ela foi lançada aqui no Brasil há pouco tempo justamente devido ao Frozen então ela acabou virando uma animação genérica, só que não é, porque ela foi feita dois anos antes, mas parabéns! <risos> agora falando do, do processo de animação do Frozen, a gente tem que considerar que a Disney, ela tem um pouco do perfeccionismo do, do próprio criador e nesse processo aí eles anunciaram esse, é, Frozen pela primeira vez em 2003. Desde 2003 até 2011, nunca mais se falou em Frozen. E Frozen voltou em 2011 com estudo na Noruega. Todas as arquiteturas da Noruega serviram de inspiração pro cenário, pro país fictício das duas princesas. Temos também um detalhe muito importante das rosas, que é, se chama Rose Meiling. Que é um estilo tradicional de, da Noruega, de tudo se transformar, se transformar em... Rosas, que seja pelas roupas, seja pela, pra, pelo próprio feitiço da Elsa, o, foi utilizado como referência. Então, se você prestar atenção no filme como um todo, existe, é, existe rosas em todos os detalhes. Uma coisa também muito interessante é que o estudo de campo da, da Disney também levaram para um hotel no Canadá, Todo construído em gelo. Uh, Vocês já devem ter visto o um, um hotel no, num dos melhores filmes, só que não do 007. E, e falando em estúdio de campo, eles levaram uma rena para os estúdios da Disney mesmo e descobriram alguns movimentos da rena para se basear no Seven. Então, nesse caso, por exemplo coçar a orelha com as patas de trás que é uma coisa que cachorro costuma fazer ela, a Rena também faz, então eles deram um pouco mais, eles deram uma marca mais de cachorro pra Rena, né?
3: Você sabe que toda vez que você fala nos estúdios Disney eu penso imediatamente na abertura de Duck Day, eu lembro, nos estúdios de Walt Disney
0: <risos> Mas eu acho que é intencional fazer isso, né? Você Acabou de estragar minha magia, mas tudo bem A ah, gente <risos> tá falando ainda que os cabelos das duas personagens eles levaram um Cabeleireiro chamado Danilo lá para os estúdios do Burbank, né, da Disney, e esse cabeleireiro ele fez vários penteados baseados na, na região da Noruega e acabaram escolhendo aqueles dois penteados que são bastante parecidos, né, dão a sensação do mesmo estilo, né. Vai lembrar também que a mesma paleta de cores, também para lembrar um estilo meio hollywoodiano antigo, foi utilizado para dar uma cara norueguesa no filme.
3: Na verdade, não foi exatamente só Noruega, eles basearam todo o visual das pessoas, a moda, é, principalmente a etnia, no povo Sami que é um povo do norte da Noruega e da Finlândia, olha só e é basicamente o último povo no estilo indígena da Europa, eles permaneceram vivendo em é, assentamentos tribais até o meio do século XX, E o que é bem interessante e eles são um povo bem particular em questão à aparência, eles são uma das poucas etnias que tem pessoas com cabelo loiro, quase branco é que e, e, isso é comum, sabe? Uma cor de cabelo sendo comum até
0: pra crianças. Vale aqui falar que depois de alguns meses, o primeiro anúncio assim, de atriz contratada a produção foi a Kristen Bell, que, que foi a voz da Ana. Ela foi o primeiro nome e ela já havia trabalhado com o Chris Beck, que havia feito o Tagzan, pra, pra Disney também. E logo em seguida veio o anúncio da Edina Mansell, que também é bem querida aqui pelo G-Wave, por causa de Encantada. E pra quem é fã de Glee, ela é a mãe da Rachel.
3: Pra quem gosta de Hércules, ela é a Cersei, na série do Hércules. Mas, o que torna ela a primeira atriz a ser uma dupla princesa Disney. Encantada e é aqui.
0: E seguido disso, depois da, das duas princesas anunciadas. Veio o um anúncio que praticamente eu acredito que seja a grande renovação da Disney. Da dupla, né? Do, do casal Robert Lopes e da esposa dele, Kristen Anderson Lopes. Que trabalham na Broadway. Seguido também do compositor Christopher Beck. Os três, eu acho que é o que deram a alma pro Frozen. Então assim, começando pelo Roberto Lopes, ele trabalhou numa paródia de Hamlet do Muppet e fez a Avenida Q que é uma paródia, né, da, da Rua Sésamo. É, trabalhou é, com os criadores do South Park Fez um, um grande hit, uma das músicas mais famosas Do Scrubs, que é uma série Engraçada pra caramba trabalhou é Épica é, é Tra é, Fez duas músicas pro Phineas e Ferb Havia feito seis músicas Já com a esposa dele No filme do Ursinho Puff de 2011 Fez uma música do Simpsons Em 2012 E veio o um anúncio que ele Seria chamado pra ser o grande compositor Das músicas de Frozen
3: Cara, isso não significa nada mas você pulou completamente o fato que o nome do escritor é Hans Christian Anderson e a compositora é Kristen Anderson Lopes.
0: Sim, que é, que é a esposa dele, né? Que... Você pulou
3: completamente que é o autor da obra.
0: E agora falando um pouco da Chrissy, que é a esposa dele, ela tinha feito, a, ela trabalhou na produção do Procurando Nemo Musical e ela também trabalhou em algumas produções com o marido dela e o um grande trabalho foi também O Ursinho Puff em 2011 e agora com Frozen. Então, tipo, os dois eu acho que uma grande renovação para nova para da Disney. Agora, o que falar do Christopher Beck? Christopher Beck, na minha opinião, assim, o Cal surtou quando descobriu, porque ele trabalhou em Buff Caça Vampiros.
3: É, ele fazia mais as músicas de background de Buff, o que não muda o fato que é uma coisa foda.
0: É, então toda a trilha sonora, todo o score da, de Buff é dele. As músicas da segunda até a quarta temporada de Buff. Então, é, <risos> vamos dizer que nem precisa falar o quanto o Carl ficou feliz com isso. Mas ele trabalhou em Garfield, ele fez um monte de outras animações e, e filmes. Ele trabalhou no filme do Garfield também, ou a História de Cinderela em 2004. Ele fez um monte de filme, é, é táxi que não é tão bom assim, mas tudo bem. Não. Mas ele, ele fez um monte de outras coisas e ele é responsável pela, por toda a trilha sonora, né? instrumental de Frozen.
3: Falando em trilha de metal de Frozen, uma coisa que mudou completamente a história desse filme foi quando os produtores ouviram a música Let It Go que seria a transformação da Elsa, que é a princesa mais velha, de princesa oprimida pra vilã do filme e quando eles ouviram essa música, eles ficaram tão assim, caraca, que música foda, que não, essa mulher não pode ser a vilã. Por isso que Frozen não tem vilão.
0: É, eu acho que essa música também é, ganhou versões do mundo inteiro e tá atravessando aí, é, cada dia sai um clipe novo de um país diferente então, Coreia, Japão tipo, Europa, Estados Unidos a, a versão original, Brasil Portugal, cada dia aparece um videoclipe de um país diferente, então tipo, é uma música que realmente atravessou idiomas, atravessou o um mundo aí, e eu acho que não adianta, né? É o
3: que? Então, é, okay, desde Pocahontas, que a Disney não fazia isso, cara, uma música desse tamanho?
0: Não, sim, eu acho que o mais interessante na minha opinião é que essa música é totalmente diferente porque tanto cantado pela atriz como cantado pela Demi Lovato, são duas versões na minha opinião totalmente diferentes não, não é a mesma música e essa música tá indicada ao Oscar a gente espera profundamente que ela ganhe como também a animação tá indicada no Oscar como melhor animação, ela já ganhou o Globo de Ouro, a Disney já anunciou que pretende levar para Broadway então tipo, o Frozen... Uh, já mostrou pra que veio
3: É, da mesma maneira que a Disney Ela inseriu tecnologia pra caramba Quando ela inventou toda aquela tecnologia de cabelo Pra Rapunzel, onde vários dos cabelos eram animados separadamente com meshes cada vez mais curtos que foi uma tecnologia que foi bastante interessante pra uma empresa que tava se aventurando nesse ramo de animação 3D nesse filme a Disney humilhou todo mundo com efeitos de animação de neve que é uma coisa extremamente chata de ser animado eles criaram toda uma série de tecnologias e de técnicas só pra fazer isso e se você fica vendo os tech demos da Disney você passa vergonha cara. Que os caras sabem apelar
0: é cara é impressionante porque aí eu vi documentário na, na TV mesmo Pra você ver que realmente passaram Alguns documentários de Frozen Na, na televisão brasileira também E eles estavam mostrando a técnica de, de neve, eles criaram Pelo menos mais de 20 tipos de neve Pra esse filme Então, neve sólida, neve pó Neve com efeito líquido Neve, no tipo, tem neve de todos os tipos Pode parecer que não mas tem
3: é, é porque é tão realista que a gente que, que tá acostumadíssimo com neve o dia inteiro a gente
0: acredita <risos> sim, é uma coisa que a gente vê todos os dias né, porque puta
3: cara nossa <risos> que vocês sabem é aquele negócio cara, eu sei exatamente o que a neve faz no verão sabe
0: <risos> é por isso que o lá fica um abraço quentinho
3: o Olap é brasileiro porque eu nunca vi o neve <risos>
0: Mas olha, ainda falando aí, lógico que tem algumas referências às outras animações Disney. Por exemplo, quando a Ana passa pelo quarto dela, você vê o um Mickey entre a, as prateleiras da, do quarto dela. Do mesmo ah, jeito que tem o Flynn e a Rapunzel de enrolados que, é, que aparecem numa das cenas...
3: A cabeça explodiu quando eu te mostrei, vai. Sim, claro. eu acho
0: que uma que ninguém prestou atenção é que os doces da mesa de jantar, da festa, são o Detona Ralph. Caralho. Então, é... E tem outras referências, tem os quadros, tem um monte de coisa aí que, que aparece em Frozen que não dá, tipo... É muita coisa pra se falar, porque a Disney adora de encher de easter egg. E bom, depois de tudo isso, vamos direto pra animação, porque vocês realmente querem saber o que nós achamos de Frozen.
3: Chuva da montanha e frio
2: intenso combinar
3: Desde novembro de 2013, nos Estados Unidos sai Frozen e no Brasil demora pra caramba e só sai em 3 de janeiro de 2014. Como Frozen, eu estava esperando tanto de piadas que tem com Frozen. entrando numa fria, quebrando gelo. Os caras não mantêm Frozen.
1: Abaixo de zero. Não, não, Abaixo não. De... Uma
2: aventura congelante. Você esqueceu de citar. O Subtit... subtítulo não
3: conta. Sai daqui, SBT. <risos>
2: Está na moda, que é o seguinte, é Breaking Bad a química do mal e pronto, pronto,
0: muito bem. Ah, é, 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 então, Breaking Bad foi maravilhoso assim, nossa. Eu, eu não estava informado disso, agora eu quero
3: acabar minha vida. Né? <risos> mas, <risos> mas, bom, nada melhor que assistir esse filme, que já começa com cenas mostrando é, lugares gelados, gelo, coisas fresquinhas, gravando a 40 graus numa sala fechada pra não entrar ruído, né? <risos>
2: Ah, azar bem. o seu que não tem ar-condicionado, seu pobre eu,
3: infelizmente fica do lado da mesinha do computador fica parecendo que eu tô com uma turbina
2: aqui isso aí, Carl, é o problema é o problema do pobre, não poder ter sua própria nevasca <risos> O, o Olaf, ele bem ensina, né? A Elsa também ensina em que se você tiver sua própria nevasca, tudo vai ficar bem. E eu acho que é essa a maior lição que eu vou levar de Frozen pro resto da minha vida. <risos>
0: <risos> Mas olha, vamos começar com a história. Acho que a história começa como todo um conto de fadas. E a gente conhece a história das duas irmãs, né? A Anna e a Elsa. Que elas brincam juntas e elas se divertem no castelo sozinhas. E nesse caso, assim, a gente sabe que ela tem um poder de congelar as coisas a gente não sabe a origem disso e também não interessa pra gente saber isso.
3: É, não, não, calma aí também não interessa não, também não é explicado foda-se, é, pois é. Aqui, eu sou um X-Men ah. continua o filme.
2: É o
0: seguinte
2: eles perguntam, é maldição é feitiço, é macumba ou ela nasceu assim e o pai dela fala, ela nasceu assim gente, acabou, tá explicado, é o gênio do congelante, entendeu? Oh,
1: Vocês gente que daí parar? é que daria muito dinheiro no Rio de Janeiro no verão <risos>
2: Cara, eu queria muito que ela fosse minha irmã. Da, mas, daria no gente...
3: inverno também, porque o inverno do Rio de Janeiro ainda é verão pra mim. É, é verdade.
2: <risos> né? queria muito que ela fosse minha irmã. Gente, eu ia amar viver no Castelo de Gelo. ia ser o máximo.
3: Nossa, ia ser assim, perfeito. Ela é a esposa
1: perfeita que vai buscar cerveja
2: e já tragelada. <risos> <risos> mas a quantidade de piadas pra fazer com isso não nos O problema é que vai dar o dia que ela for te bater uma punheta. Eu fiquei pensando...
0: Eu tá... fica... Nossa, todo podcast da Disney É assim Ai.
1: Não, eu fui pro cinema <risos> E eu fiquei pensando Que tudo que ali gosta, congela Eu fiquei pô, do dia né? que
2: ela, né Fique assim Eu sei que a gente nem começou a falar do filme Mas eu fui ver com a minha irmã, né E aí eu e ela, a gente ficou o tempo todo preocupado o seguinte, porque a Elsa não tinha o direito De ter um macho também Porque o tempo todo a gente falava assim Essa vagabunda Dana vai ficar com os dois hum. Aí depois a gente ficou pensando, é porque que se a Elsa pegar no pinto de alguém, Gugrema. cai, aí vai dar.
3: Aí, bate, aí,
2: né? aí a gente falou assim, tá, então, é, realmente, vira, vira sabe o que é? Vira tipo o sacolé, chup-chup, assim, sei lá. <risos> aí a gente, não sacolé, eu falei com os amigos carioca do J-Wave, comprei. Não, não. É, é,
3: Obrigado é, assim, por de localizar.
2: De nada. Porque em São Paulo é chup chup é o geladinho, né? E no Rio é sacolé, só que sim. Contextualizar. É isso, gente. Uma Não, pasta.
0: Obrigado, assim. O nosso podcast ficou bem adulto a partir desse minuto. Assim. Ai, que
1: é, é uma pessoa que você pode ter sexo com ela e o filho nasceu daqui a 50 anos, né? Hum? É, um o gelado, minha, um né?
0: Gelado.
2: <risos> Não, mas ela já teve um filho, né? Porque o Olaf é filho dela. Ok. É. <risos> Sentia que você tentou fazer a dublagem dele. <risos>
1: Imaginando
2: um boneco de... Tá, já vai. Sai <risos> indo dela, tá bom? Vamos embora. Começa é, o com xixi
1: mesmo. dela,
2: Que de nojo.
0: E o filme começa assim com a primeira música que são as pessoas quebrando o gelo, transformando em... Quadrados, eles revendem aquele gelo Acho que... Eu, eu senti uma referência à Pequena Sereia, né, que também começa desse jeito. É,
2: eu achei legal eles, eles trazerem esse negócio dos trabalhadores ali no começo. Sabe o que, que me lembrou um pouco? Não tem nada a ver, nada a ver. Mas a primeira cena me lembrou um pouco... <risos> é... Ah, esqueci agora o nome da porra do filme, gente. Ai, ah, como eu posso esquecer aquele filme, do... aquele filme que é da Annie e agora que ganhou o Oscar. Miseráveis. Passado. Miseráveis, é. Não tem nada a ver, mas eu, eu não sei porque me remeteu àquela cena inicial que tá todo mundo trabalhando meio escravo, mas eles não eram escravos, eles só estavam cortando gelo. Não sei por que, que eu
0: pensei isso na hora. Seja, é, eu acho. Eu acho que é uma profissão assim ingrata, né, Você é,
2: trabalhar que... com gelo num... principalmente no, nos países nórdicos, né? <risos> Exatamente. estava entendendo o objetivo deles cortarem o gelo, é... porque assim o lugar ali era obviamente frio, né? Mas depois eu fiquei pensando, pô, realmente, né? No Reino Encantado não tem geladeira, não tem eletrolux, consultar, então realmente precisa né, se você quiser manter os seus alimentos fresquinhos, né, tem que rola. Acho, acho que tem um mercado mesmo. Tinha, pelo menos, até uma certa parte do filme,
0: né? Depois, e depois a gente é apresentado as duas irmãs, elas estão canta, é, cantando juntas, se divertindo juntas, e de repente o que acontece é um acidente.
2: Bom. Cara, sabe que o tempo todo eu já fiquei pensando que ia dar merda. Né?
0: Ah, mas tá, tá é, tipo, é bem plausível, né? A gente sabe, já. Né?
2: É, não. Mas a Disney adora um desastre com as crianças. Assim, pode ver todas as, as princesas, não tem nenhuma que não pa... acontece um desastre. Eu acho que só é o que não tem um desastre, e tal. tirando.
3: Ariel a... é um desastre. Mas...
2: <risos> que ela tá morta e a gente não sabe o que aconteceu. É... É, primeiro. Você vai trazer
3: sequência de Disney aqui então nesse podcast? É isso.
2: É, é não. Eu horrível. Tá, desculpa. Gente. <risos> e aí eu fiquei meio assim, eu falei, pô, vai dar merda e ela vai matar a irmãzinha congelada, eu já fiquei triste. E aí, é mais ou menos isso mesmo, mas eles vão, sempre. foi bem Não, porque depois ainda, né, já querendo adiantar um pouco, mas, enfim, pô, cara, por que que todo filme da Disney, todo, toda princesa tem que ser órfã, cara, sério? Eu queria debater isso com vocês uma hora. Não é certo isso, toda princesa tem que ser órfã. A Disney os adora matar o pai de todo mundo, a que, mãe de todo mundo. Que pai, eu saber, se a garota for pra
1: uma aventura na vida aí, para é no pai, tem que levar casaco e. Tirando
2: enrolados,
1: tem que agora tem de estrada,
2: que a é ainda pior, também. né? A e também. Tempo. Pois é, mas a maioria assim, ou ela é sequestrada, ou a mãe morre, ou o pai morre. Pelo amor de Deus, gente, que obsessão. Ah, é,
0: mas olha, tipo. Todos
3: os problemas das princesas Disney, então, são problemas com os pais.
0: Eu acho, que é tudo dead issues. É, então é todo mundo Batman, né? Nessa história. <risos> para... <risos> ah, é o meio
2: Batman. Não... <risos> ela tem a Ice Caverna, cara. <risos> o,
3: o grande problema desse filme que a gente não abordou é um só: é que eles têm um problema com as filhas. Uma delas tá acidentada e que melhor, quem melhor nós podemos procurar para resolver os problemas do que trolls?
2: <risos> Pelo que porque era um trolls de pedra, né? E realmente você tá ali e você não tá esperando que ele vai sair alguma coisa, né? E de repente começa as pedras tremer tudo e aí vem um troll
0: não, eu acho que cada um procura a cura da sua maneira, tem gente que procura curandeiro, aqui a gente se procura trolls, né, é uma coisa
2: legal vocês acharam legal, diferente assim, não ser uma pada, vocês serem trolls são trolls, dão de internet né, a gente tem que lembrar a gente sabe é que é a conexão wi-fi do reino a gente não sabe
3: Então, eu acho que são trolls de internet, porque eles vão dar uma dica pro cara, em vez de dar solução pro mistério que fode a vida das princesas pelos próximos 15 anos.
0: Mas eu acho que, assim, você já sente a merda que vai acontecer, porque você, na hora que o momento que acontece da Ana ser, ser congelada, né, você, ele fala assim, ah, na cabeça é tudo bem, o problema é no coração. Quando ele fala isso, eu, eu falei assim, pronto, já eu sei o que vai acontecer. Continue. Eu já mais... que acontecer. Não, nesse eu momento eu
1: chorei, porque é verdade, é um ensinamento
2: lindo. Ai, que bonito. Mas, gente, eu vou falar pra vocês uma coisa, eu tava com óculos 3D, né, sorte a é minha, porque eu Tava dando vexames durante o
3: filme ah. vários vexames de gelo o
2: que caíam flocos de neve pelo meu rosto uma loucura eu fiquei louca não é porque eu, eu, eu achei muito bonitinha a história e diferente né no, no nesse quesito assim é porque logo no começo eu já saquei é, aliás, logo no começo não, logo quando elas estão crescidas, você começa a sacar que a grande história de amor mesmo não é delas com alguma, algum homem, algum príncipe avul, são as duas, entendeu? Isso é diferente, porque o tempo. A Disney é só uma mulher que conhece um cara e vamos casar e, sei lá, felizes para sempre. Whatever. Né? Vocês, e nesse vocês acharam
3: tempo, a versão da tá Camis tão bonitinha, tão não, não frequentem o <risos> Fort A.
2: É, não, assim, a minha versão nunca é bonitinha, os ouvintes do G-Wave sabem, eles escutam aqui, eles sabem que eu sempre poluo as versões. <risos> mas, uh, olha... Mas eu tô falando assim, as crianças que assistem entendem assim, não tô falando das crianças que assistem com a camis entendem assim.
0: Não, mas olha, eu acho bacana que, tipo assim, no caso, o que acontece quando... É levado para os trolls e tal. E tira o feitiço da cabeça dela e tal. O que acontece é que tem uma condição de se apagar tudo. E de se esconder. Por causa que a Elsa ela tem um poder que ela vai chegar um momento que ela não irá conseguir mais controlar. E ela brinca de vampira, né? Por causa que o pai dela dá umas luvas. Para não ter nenhum perigo e tal. Mas também acaba se impondo uma condição de separar as duas irmãs. O que acaba gerando uma tristeza nessa música que toca agora. Por causa que você tá das duas irmãs, e tipo, você vê que a Ana, ela quer a encontrar a irmã, ela tem saudade disso e, ela, e o tempo vai passando ela vai chegando na pré-adolescência ela vai chegando na adolescência, e ela continua com a esperança de... de um
2: dia ter a irmã de volta, né porque o cara fala ah, a gente... O, o cara, o troll fala né eu vou apagar é, o que aconteceu, o desastre mas as memórias das brincadeiras né é, ele apaga a ideia do poder da, da, da Elsa, e o que aconteceu da memória dela, mas a lembrança da diversão fica pra Ana, né mas a, todo mundo fala assim, ai coitada da Ana que quer brincar, mas eu acho que a condição da Elsa é ainda pior, Elsa ou Elsa, enfim é muito pior, porque ela, ela também quer isso e ela, ela é uma criança que tem que agir como um adulto, né, ela tem que se impor limites o tempo todo e, e, e se trancar e na caverna do Batman mesmo ali e eu não sei nem como ela se alimentou, cara porque as pessoas não deixavam coitada abrir a porta então quer dizer, eu achei e achei complicado para ela assim. Achei, achei a condição dela Elsa muito mais triste que a da Ana. Ana tinha opções. Ela não foi atrás das opções porque ela não quis.
3: Ela também não podia sair, eles mantiveram as duas meio que trancadas Mas ah,
2: esse pai essa mulher do dois da puta, ainda bem que São morreram dois não da era... puta
3: Ainda bem Eu que concordo. morreram não
2: é bem... Não, mas... Aliás,
3: puta que pariu Tem essa musiquinha do Você Quer Brincar na Neve Que é uma musiquinha mó, mó feliz Você vê a Ana meio que evoluindo e as duas se afastando Totalmente feliz e de repente tem uma cena no mar Que é a morte dos pais caralho, cara. Não tem uma fala nessa cena. Não falam nada. Só acontece isso. E foi uma das cenas mais fortes que a Disney soltou nos últimos anos. Tipo, acho que desde a morte do Mufasa.
0: É, porque você vê, assim, os pais falam, até semana que vem. A gente vai na frente. Aí você vê a chuva, o, o barco acaba afundando lá.
2: Tsunami, né? E...
0: A, 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 nem precisa de explicações. Você já vê o quadro da família real sendo tampado. então E depois duas pedras que são os dois túmulos. Então, é muito rápido, eu acho que desde Up eu não vi uma cena de morte triste, assim, muito rápida. Uma sequência muito rápida que envolve a morte. E que choca. Não, não adianta falar que você choca. Não. Mas é logo passa, assim, você vê que as duas irmãs, mesmo com isso, elas não se encontram. Mesmo com a dor, num, 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 ainda existe essa separação da, das duas. E que, consequência disso, a gente sabe que a Elsa terá que assumir a, o reino. E nesse caso, tipo, eu acho que é o, o grande mal... Porque além de se privar a vida inteira da, de encontrar a irmã, de tentar controlar os poderes, e ela não estava conseguindo controlar os poderes, porque o poder estava... Fora de total controle dela.
2: Não, fora de total controle. E assim, a partir do momento que você é, é, realmente não treina e não, não aprende o, o que você é capaz de fazer e como parar isso e como controlar isso, a coisa é ainda é pior. Então quer dizer, no caso, se trancar num quarto não resolve absolutamente nada. Porque se ela tivesse num... Vou dar um exemplo. Ela tá num descampado, treinando o que ela pode fazer com aquilo e vendo as possibilidades. E fala, ó, oh, isso, isso dá pra fazer, isso não dá pra fazer ela teria um controle muito maior do poder dela do que presa numa sala com aquela luvinha, né, gente? Pelo amor de Deus, isso é óbvio, treinamento Jedi one-on-one. -on -one, Mas né? é
3: Disney, né? Então...
2: É Disney.
3: A Disney tem se. Esse costume, né, das princesas reclusas, que a gente tá falando, das princesas autistas, criadas por... em cativeiro, praticamente. É, em
0: cativeiro. Igualzinho
3: é. ao filme anterior.
0: Eu não sei se vocês estão pensando nisso, mas eu pensei assim, meu, a Elsa não estudou, não. então, né, porque elas que, tipo, controlando os poderes que nem ela tava. Com a ordem dos pais de ter fechado o castelo hum. e ter, e dispensar os funcionários pra manter a história é, presa, né, ninguém saber que ela tinha poderes. Então, tipo, as duas irmãs, você parava a pensar, não, não estudaram.
2: É. É, mas... é porque é. ninguém chegava perto né? Mas, assim, é que é uma coisa também que, assim, é que a gente tá racionalizando demais o um, um filme.
0: É, exatamente. Então, é, eu, eu percebi que eu tô adulto demais, mas continuando.
2: você, Juba, porque, assim, eu, eu, eu tenho uma crítica que eu vou fazer depois, que é o mesmo caso, racionalizar demais o filme. Porém, eu não acho que a gente esteja errado de racionalizar demais, porque eu vi muita gente questionando isso e, eu não, e, e assim, criança não questiona, né? Criança só acompanha a, a estreia e o filme, enfim, como se não fosse sem nada, mas hoje em dia as animações não são feitas só pra crianças tem que considerar que um público mais maduro né, não que nós sejamos maduros nós somos todos adolescentes aqui é, vai assistir e vai considerar roteiro e furo de roteiro e, e, eu, e eu considerei isso mesmo, eu peguei isso também e eu também, tem um troço que me incomoda profundamente nesse filme, mas enfim, depois eu falo quando chegar
0: a
3: hora... É o roteiro só
0: me incomoda <risos> não, mas eu acho que é, a partir disso, na hora que você vê que que é a, a mãe mais velha irá assumir o trono, e tem toda aquela festa de você sabe que ela terá que assumir, e ela terá também que aparecer para o povo, e ela tá se controlando, ela, ela segura o cetro, e ela tenta controlar e não consegue controlar o poder de gelo ah, tá e você percebe que o poder dela tá muito forte, aí ao mesmo tempo a irmã dela acorda com aquele cabelo todo emaranhado Eu acho que... <risos>
2: gente, quando ela tá, acorda a fliceta is mode on essa mulher tá decidida que ela vai dar pra alguém <risos> <risos> e é o seguinte é que o tanto de chocolate que ela come não é à toa gente, ela tá em busca em busca ah, tá. é isso? né ah. o que? sabe que mulher quando não consegue, né, orgasmo, come chocolate.
1: <risos> você sabe que você acabou de mudar a minha visão de várias mulheres, mano. <risos> Inclusive, duas que me pediram chocolate.
2: <risos> te pedirem chocolate, você oferece outra coisa.
1: Ah, agora já era, já deu chocolate.
0: Tô bolado. Cara. Ah, então ferrou, cara. <risos> você errou. <risos> errou mas, você. <risos> mas olha, o que eu percebo nessa cena da coroação é que são apresentados uma uma série de personagens. E quem tá acostumado com animações Disney já viu o Sidekick, já viu o, o é. senhor. O Todo... Mickey, né? O Mickey. O Mickey. <risos> e é apresentado um monte de personagens que irão pra coroação. E você percebe que são pessoas de outros reinos. O, o reino que tem um, um acordo econômico e tal. E todos os personagens estão saindo do, dos barcos. E cada um, tipo assim, você percebe o que, que ele representa no universo Disney. Isso é uma coisa que não. Não, não é uma regra clara, não, não existe, a Disney nunca escreveu isso, mas você que assistiu Bela e a Fera, você que assistiu a Pequena Sereia, você não, que assistiu. Não, sempre igual. É, é sempre os mesmos personagens. Você reconhece eles.
2: Exatamente, não. Tanto que tem o. o quando vem o, o. Christoph e tem o. o eu sempre esqueço o, o nome do. da rena dele. Rena, rena é Rena, Rendir, é Rena, né? É, é, eu não lembro
1: Espana, o nome.
2: Eu não lembro o nome, de gente, desculpa é, é, E aí você fica esperando Quando vai vir o, o bobalhão E aí mais pra frente chega o Olaf Então assim, a hora que junta todos eles E tal, você fica assim, mas quem é o vilão?
0: É porque até o momento você Não,
2: você não vê o vilão até quase o fim do filme
0: Você não é sabe isso.
3: quem é eles tentam meio que fazer uma prejudicação colocando aquele lord do, do, do outro reino mas qualquer eu acho uma coisa muito boa desse comédia de filme é que tem também a próxima música afinal isso é um filme Disney né
0: claro
3: a próxima música que é cantada praticamente pela princesa Ana, com um pouquinho da Elsa que é acho que é uma vez na eternidade né the first time in forever que é uma coisa que a Disney não fazia fazia muitos anos muitos anos mesmo que é colocar cada personagem com um tema, né? um tema musical uns, uma sequência de, de notas que ele canta, e ele introduz o tema da Anna e o tema da Elsa bem rapidinho nessa música, e isso vai voltar ao filme inteiro, é, essas notas musicais que elas cantam e tal, eu achei muito bacana a diferença de, de tema e tal e a gente tem logo a introdução do personagem do Que a gente vai olhar Que é mais um príncipe encantado Que ele é a cara de um colega meu
2: Ai, É mesmo? Igualzinho, com
3: costeleta gigante Eu olhei e falei, caralho, <risos> velho, não dá seu amigo Mano. é um príncipe da Disney,
0: cara.
2: <risos> Quer dizer, é né? É é. Ele tem três irmãos, o seu amigo? Eu, eu acho que
3: não. Talvez ele seja o mais velho daquele lá, né? Não ah, sei.
2: não, é porque esse é o mais novo, tem três irmãos, de repente.
0: Esse não os... foi ignorado por dois irmãos, né? Durante
2: dois anos, mobard.
3: É, já, já tem um canon. Já tem um canon, não, não. Um fanon da Disney que os caras estão falando que todos os irmãos dele são príncipes Disney, sabe? Não, <risos> ah, pode ser. Não, mas... é porque tem, tem uma teoria que tem os 30 filmes tem 30 filmes da Disney que estão conectados inclusive todos os de princesa
2: é, e todas elas casaram com irmãos, né
3: mas é, tem uma chance mas <risos> o, o que acontece é que chega o príncipe Hans que ele chega certinho como um príncipe encantado que a gente tá esperando tipo se você viu uma bela adormecida o, o Philip ele é esse estilo de príncipe sabe é, igualzinho o Philip quando eu olhei é não o Eric porque o Eric é um babaca mas
2: não fala de
0: não, mas ó, eu acho que o Hans, ele chega e tem toda aquela graça do, do barquinho lá que a Ana se apresenta. Você já
2: sabe que aquilo vai dar, mas já sabe que ele que vai cair na água. Você já sabe, né? Assim, isso aqui é uma merda, eu acho, assim. Quando a gente começa a ficar muito treinada de ver as coisas da Disney, a gente já sabe que
0: vai. Não, mas eu acho que é intencional, é totalmente... Não é, não é que eles plantaram assim, ah, a gente sabe que a Disney faz isso. Não, dessa vez eles nos enganaram, por causa que o, o Hans, ele, ele se atrapalha trabalha, o cavalo segura, e tipo, aquele acaba caindo na água, e tem toda uma cena de música na sequência do, do Hans cantando com a Ana, e você olha, meu Deus, tipo, já surgiu o casal, sabe? Não,
2: você fica assustada, eu, assim, eu confesso que fiquei um pouco assustada, porque assim, eles se conhecem ali, a Ana, você sabe, a Ana, gente, como eu disse, ela tá numa missão. <risos> <risos>
0: Ana, e o Carl
2: vai ter que, uh, talvez, concordar comigo, eu espero que ele concorde. A Ana, ela é praticamente a ela ali do Porto. Caraca,
3: é uma garota do Porto. Você tá fodendo?
2: Ela é do Porto, gente, o que eu posso fazer? Ela mora no Porto, tá?
3: do Porto
1: são São todos.
2: É, e ela é uma princesa, gente. Isso não quer dizer nada e tal. E é o seguinte, ela, ela tá. Interessada, né? Em apenas uma coisa. Ela não quer saber onde, como, nem com quem. Ela só quer cumprir a missão. Right. E é isso que faz. Não,
3: não, 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 Ela tem classe. Qualquer príncipe tem que ter sangue azul.
2: Ah.
3: Eu, eu acho que é exigência. Se passou o primeiro dia, ela já cai um pouco a exigência. Vai aceitar um
0: Duque.
2: Eu acho também, eu acho que ó, se passasse mais um dia, ela já é com o velho.
0: É, facinho, facinho. O, o, o Duque de óbvio é o seu tom, né? Mas a música deles também é velha careca, né? Tava! É, ah, Sério que ele careca!
3: Não, mas oh, é engraçado também essa outra música é, é legalzinha eu vou falar que essa música lembrou muito mais o Enrolados do que o é, ele que É, lembrou bastante mesmo, eu, mas eu gostei da musiquinha. Aliás, achei... aliás esse filme não sabe qual é o estilo musical que ele quer né, cada personagem é um estilo, mas a cena continua com ela indo apresentar o príncipe pra irmã e falou olha, achei esse homem no meio da rua, quero casar <risos>
2: Eu, que eu, digo,
3: né? eu, entendo irmã... ela, eu entendo ela. Assistir pequena sereia, eu tô empolgado. Eu acho que a vida é assim.
2: Eu acho que a irmã tá lá preocupada em não congelar o. o...
0: <risos> não é isso, não. não
2: <risos> congelar toda a plebe lá, todos os seus, né, seu povo, e não, né, e, né, e não dar um show, da, um holiday on ice as pessoas. Ver, man, e ela, ela é distraída pela Ana querendo casar com uma busca, que ela acabou de conhecer no Porto, no Cais. Gente, não tem como, né? Se é minha irmã, já congelava na mesma hora.
0: Deus. <risos> não mas é
2: meu pai, de gelo pra pagar esse fogo, não é possível.
0: É, tipo, é hilário, porque ela fala assim, então, eu vou casar, ele vai morar aqui, e talvez os outros irmãos podem morar aqui com a gente. Tipo, a Elsa, ela tá uma panela de pressão, sabe? Cada coisa que a Ana tá falando, a Elsa tá... Calma, 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 calma. <risos> Mas é claro que
3: ela explode E o, o, o Duque já ele já olha pra ela Já acusa de monstro, uma bruxa Vamos queimar ela, porque é isso que a gente faz com gelo <risos> Mas...
2: Engraçado que todo mundo Gente, é, a, a Elsa o, é... o
3: povo de Arendelle é, é um bando de cara facinho de ser guiado sabe? Porque eles estão contra, Completamente contra a, a, a Elsa Agora, e dali a pouco eles vão estar tá torcendo Por ela, e não, eles não vão ter mudado nada Eles não têm nenhuma informação nova Sabe? <risos>
0: Ele só muda. Ei, oh, ei. <risos> não, mas esse Duque ele tá sem moral. Por causa que, um pouco antes dessa cena, ele chega pra dançar com a rainha e a Elza já é esperta. A irmã mais velha, e ela manda falar assim: ó, ah, eu não sei dançar, dança com a minha irmã. E ele dança que nem um galo. Então, tipo. Ele não pode ser boa gente Não pode
2: Ele é ele eu... é cara, defende ah,
3: Pois é, o cara ah, careca, que... ele, ele cara, ela, como ela. é como líder O negócio é que depois disso Vem uma das cenas musicais da Disney Que pra mim é a melhor cena dos últimos 10 anos Se não mais, cara, eu, eu boto fé Que é desde Rei Leão, que é uma das melhores cenas Que a Elsa subir na montanha Sim. Caralho, eu concordo Sim.
2: contigo
3: e, e, e é uma música que, ela muda, muda De estilo Sim. musical umas três vezes durante Você tem Sim. todo aquele lance dela Olhando pra luva, é né, como se fosse o pai, sabe? Cara, é uma essa música
2: é de libertação mesmo, né? Tanto que a, a tradução do Let It Go pro, pro Livro Estou é perfeita, assim, não é literal, mas, pô, tá super no contexto.
3: Só que, por outro lado, tem um grande problema da tradução, né? É que em inglês essa música é,
2: é foda, foda! É foda!
3: E você vê em português, não é ruim! Mas... Não é ruim, mas não é
2: foda! Não é foda! Aí que tá, é que assim, né, gente, não tem como comparar, eu não sei quem dublou, tá? A pessoa que dublou aqui aqui no Brasil, quem quer que você seja... Não, você... não é dubladora, é cantora, mas... É, enfim, você fez um... Ah, enfim, dublou a música, hein? Ah, Enfim, é, você fez um trabalho ok. Agora, a Edina Menzel...
3: Quem te viu, quem te vem. A gente fez aqui encantada e não chegou em lugar nenhum. Aliás, Idina Menzel, você, primeira dupla princesa Disney, parabéns.
2: Amo, amo a Edina Menzel. Essa mulher é o máximo, ela é brother, ela é, ela, ela é foda, entendeu? Ela é foda, ela é foda, tudo que ela faz é maravilhoso. Mas esse número musical, e eu acho de verdade que o buzz em torno do filme é muito por causa desse número, porque você fica esperando chegar nele e ele te faz voltar pra ver o trajeto cenas e voltar Agora, pro filme, é maravilhoso esse é, é, ah, é já... o ápice
3: do filme, porque a partir do momento que ele chegou você sabe que o filme não vai superar Sim, essa cena esse é o problema de...
2: ah, mas eu dei muita risada depois disso, ainda é
3: risada, mas não tem nada épico esse é um momento depois.
2: dramático foda assim, mas é foda, tá ligado, é
3: foda, né? é risado a música, ela muda, é tipo parabéns e sobe o castelo do Dr. Manhattan no final não,
2: Exatamente. Assim, é uma é uma cena poderosa que é, tirando o poder vocal e assim eu recomendo se você não viu ainda essa cena em inglês, se você só viu dublado, procura, vai nas internet tem. Não ah, nem a, a
0: Disney Web. mesmo divulgou. Se você entrar no canal da Disney esse trecho tá.
2: É, é, não precisa nem a Deep Web, tem em todo lugar. Você ouve lá e você vê a, tem a cena tudo certinho. Gente, assim é outra coisa você fica... Meu Deus, você ouviu em loop. Eu já ouvi 50 mil vezes.
3: Então, as variações, o crescendo que ela toca a hora que muda de, de ideia e tal. Perfeito. Mas a gente tem que ir direto pra liquidação de verão, né?
2: Gente! <risos> <risos>
0: <risos> Aliás, um detalhe muito importante. Eu não tinha reparado que no começo dessa cena, ela faz o Olaf.
3: Ela o sai... Olaf faz no <risos> começo do filme, o Olaf aparece na, no, no tropa apagando as memórias e aparece aqui.
0: Não, sim, ele apareceu no começo do filme, mas eu não tinha prestado atenção o é o momento sim, sim. Que, ele, que ela deu vida a ele. É, porque você não tá prestando atenção. Assim. E, e é uma das
3: poucas cenas de musical da Disney que, não, tipo, não tem cenário mudando, não tem nada. É o personagem andando e falando, sabe? Mas a gente tem que parar de falar dessa cena, porque senão dá um podcast só,
0: galera. <risos> não, mas eu acho que depois dessa cena vem a liquidação de verão, que a Ana tá correndo atrás. Ela se perde, o cavalo volta pro reino. Ela cai na água e, tipo, a saia dela congela. Dá muita pena. É, isso é muito
2: engraçado, gente. Não é é, tadinha.
0: Mas ela, elas acabam encontrando uma lojinha Que muito... lojinha, é. gente,
2: lojinha maravilhosa
3: E sauna, uh!
2: Não, e a é. promoção, né, gente, o bronzeador, né
3: ai Sim, mas o... Queria,
2: ele fez em, é feito em casa, o bronzeador E, né? e,
3: e, e, e o, a sessão de roupas de inverno, que basicamente tem um vestido dobrado pra, pra Ana e uma bota, sabe? Uma
2: bota de cowboy, né
3: Exatamente Sim. o que ela pediu sabe, só tinha aquilo na sessão de inverno Muito mas bom! não tinha
2: promoção, né Burra!
3: <risos> e uma corda ah.
2: <risos> acorda pro
3: onde <Christoph>, <risos> a gente é apresentado de verdade ao Christoph, que já tinha aparecido como criança no começo Isso, do filme, tinha ele sido foi... raptado por trolls,
2: não foi raptado
3: Oi, ele foi criado por trolls, ele aprendeu ah, a e vida com trolls, ele acha que se ele puxar a cabeça ele sai voando, sabe
2: <risos> Calma, não é? Assim. é ele na internet
3: é um saco mas...
2: gente, é assim, o tempo todo ficam falando que esse homem é fedido, deve ser mesmo, né <risos> é engraçado Escarrado é... numa rena todo dia, você não pode se cheirar bem, você não, não tem
0: como. Mas é engraçado que ele aparece com aquela barba de gelo, você não sabe, né? Quem é, né? Então, tipo, você parece realmente que ele é. Não,
3: é. Tipo, Cisgo, seu personagem da Disney, caramba.
0: É, mas você pode achar que é o um meu caráter, com aquele episódio de barba e tal, de, de gelo, né? Na hora que ele acaba se revelando depois que. Você sabe que é o cara do começo do filme, né? Que ele é o menininho que se perdeu e tal. Tipo. Você fala se assim, é ah, não, tipo a Ana vai se apaixonar de novo. <risos>
2: Então, o tempo todo, eu vou ser bem honesta com você o que eu achei que acontecesse? assim, na verdade o que eu achava que era justo, eu achava assim, a Ana ficava lá com o Hans, e aí, esse homem ama muito gelo, gente, ele era o par perfeito pra Elsa, desculpa ele gosta, ele chega no castelo lá da Elsa, a primeira coisa que ele fala, cara isso aqui foi feito pra mim, eu falei, pronto, vai rolar
3: <risos> eu também achei, eu fiquei decepcionado que, que não eu vai ser eu fiquei
2: decepcionado que a Ana apaga todo o fogo dela e a coitada da Elsa fica lá, entendeu? Frígida.
3: Ah, eu fiquei decepcionado que o Sven não fala de verdade.
2: <risos> o Sven não fala de verdade. Esse é o nome da Rena, pô, Sven. Agora que você falou que a, gente, que a gente tá lembrando. É verdade, né, gente? Até os trolls falam e o Sven não... As pedras falam e a Rena não... O
3: boneco de neve falam o de e o Rena e e não... Mas
2: aí é que tá. O boneco de neve tem a magia de Elcinha, né? É...
3: Mas é, é interessante porque eles acabam se juntando como casal e ele quer parar a, a Elsa porque ela fudeu o negócio dele, né? De vender gelo na neve.
2: Acabou, né? Acabou com o mercado Acabou. dele de, de, de geladinho, né?
3: E a Verônica Maia está querendo resolver o negócio porque é irmã dela. Pois é. <risos> Vem
2: cá, gente. Vocês não acharam engraçada essa linha do tempo que eles fizeram, não? Que, aliás, é uma linha do tempo que não existe. Que a Elsa sai de casa em cinco minutos ela tá no topo da montanha. E a irmã sai, é. sai logo em seguida e demora a quatro cavalo. dias pra chegar a cavalo. <risos> não consegue chegar... E, assim, é, desculpa, eu sou chata com timeline. Eu não gostei dessa timeline, eu achei completamente zoada. Isso me ofendeu um pouco, confesso.
3: É, eu, eu, eu também achei meio forçado isso. Não teve nenhuma desculpa, ela não quebrou nenhuma montanha. Então, é, então, tá.
2: porque assim, corta do castelo, a, a Elsa tá fugindo ali pela... Depois que ela pisa a primeira vez no, no oceano e congela, tipo, ela já tá praticamente no topo do negócio. E demora, tipo... Um, sabe, eu achei o timeline
0: meio, enfim não, mas eu, acho que a, eu acho que a Ana se perdeu muito, porque tem um erro depois, pelo menos pra mim é um erro que a Ana vai lá no castelo tudo bem, ela tenta convencer a Elsa a, a voltar ela fala que não dá, não dá pra desfazer o inverno, então todo mundo se ferrou e tchau e tanto que ela a, a Elsa, ela cria aquele marshmallow, né, que é o, é o monstro pra expulsar a, a Anna, o Christoph e... e o Olaf o Olaf e o... C que tava com a língua presa na escada E aí <risos> Então eles são expulsos de lá E enquanto isso O Hans, que tava lá no reino Que assumiu o reino Tipo, ele tá distribuindo cobertor, distribuindo as coisas O Duke tá reclamando que tá distribuindo tudo de graça Então você acha que ele é um bom sujeito e tudo mais E de repente ele fala assim Não, tipo, eu vou lá atrás da Elsa E tipo, quando ele monta a equipe dele pra ir atrás Eu falei assim Esse cara tá parecendo o Gastão Esse cara vai ser o vilão E aí ele chega lá no castelo E tipo, ele chegou no castelo muito rápido Eu falei, caramba, como ele conseguiu isso.
2: Pois é, é um, exatamente. Eu acho que o é, problema pra mim, em toda a timeline do filme, é que eu, a impressão que ficou pra mim no final é que tudo não demorou mais do que 48 horas pra acontecer. E não dá pra acontecer tudo aquilo em 48 É,
3: anos. eu concordo. Uma coisa que eles falaram na, no próprio os, os fóruns da Disney é que ela vai a cavalo, o cavalo pira e depois ela tem que viajar a pé. Então eles falam que o grande problema é que ela teve que ir a pé um tempão na Ah,
2: neve. mas a Ana andou, a, a, a Elsa andou tudo a pé. A Elsa
3: Boa na neve. Ah, vá, ela vai se Ela é o um homem vá. gelo. É, mas o que importa é o seguinte, a gente também é apresentado nesse meio da história que o Juga já contou ao Olaf, que gosta de é, verão e calor.
2: Ah, ele gosta de abraços quentinhos.
0: <risos>
2: ah, eu achei tão fofo, gente. Ele não tinha nariz, aí ele ganhou o um nariz. Aí ele ama o verão. E
0: aí... Essa música é sensacional. Eu chorei
2: de rir essa música, gente. Me lembrou muito o, o espaço de Hatu na Matata no Leão, acho que é justamente nesse pedaço assim. E ele, most... e ele na praia se bronzeando, eu quero fazer o que, a neve, o que a neve faz, eu quero fazer o que as coisas geladas fazem no verão. Eu falei, gente, ele é muito enganado, né? E o, e o Christopher, é, eu devo contar pra ele. Uh, gente, eu achei ótimo, sério.
3: É, mas não, eu achei legal. A dublagem, nesse caso, normalmente a gente reclama quando eles pegam uma, uma, uma celebridadezinha pra fazer a dublagem. Eu não reclamo, gostei. Nesse caso, nesse caso mas o poxa, ele tava bem encaixado no papel, eu achei.
0: Ai, não, ele tá muito bem, e eu acho que ele deu uma meiguice pro personagem, o, ele, ele falando ai, eu ganhei um narizinho, aí tipo, o cara já empurra a cena, nossa, ficou muito melhor agora. Ai, cara,
2: tá. eu, eu honestamente, eu reconheci a voz dele no primeiro momento, e eu falei assim, hum, vamos ver, e a, a, primeira, a primeira vez que ele fala, oi, meu nome é Olaf, eu gosto de abraços quentinhos, eu comecei a rir. Que não uma condenada <risos> falei, gente, isso é genial e aí toda a frase dele, que ele é aquele bobo alegre, né, ele vem e tem uma hora que ele é atravessado por um negócio e fala, hum, espetinho de Olaf eu começo a rir espetinho Ah, mas, tipo, o mas... ele é muito bom, ele
3: fez não, muito mas bom. é que a gente ficou tão, sei lá, decepcionado com o Enrolados, que fizeram algo similar,
2: fizeram, mas não só que
3: é, mas aí o nariz não era pequenininho é, o
2: nariz não era
3: mas aí fizeram isso, e ficou ruim, ficou bem Pobre comparado com os trailers. E nesse caso, eu achei que ficou divertido. Eu assisti em inglês também. E pra mim, ficou legal. Eu gostei Eu achei que a dublagem
2: pau a pau do, dos dois. É, eu, é,
3: é, eu acho que foi a melhor voz no, 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 na versão brasileira. Eu vou arriscar foi. aqui.
2: Não, eu concordo contigo. Eu acho que você não precisa nem arriscar. Eu acho que eu não
3: sabia que era o
1: Porsche Até você. Quem ouvir o filme no. Não nada. Eu não sabia que era o Pachá. Muito bom.
0: Nada contra o Pachá. Eu gosto bastante do, do ator. Eu gosto das, das piadas e tudo mais. Então, tipo, sinceramente me surpreendeu pelo trabalho. E eu acho que é o personagem que roubou a cena. Não tem como não falar do Olaf. Não tem, não, não. É,
2: assim É o meu favorito. Tanto que quando eu tava passando, eu falei assim, quando vai ter brinquedo do Olaf? Eu quero. <risos> é,
0: assim,
2: eu quero uma miniatura dessa merda desse Olaf. Que louco.
3: Ele, ele é um personagem coadjuvante da Disney que não atrapalha. Tipo, ele é o melhor coadjuvante Desde de Timão e Pumba, na minha opinião ele que sim, eu concordo ele não atrapa... O problema dos coadjuvantes é atrapalhar sim. Se estimulante você vai ficar com ódio de coadjuvante
0: Eu não gosto Não, mas olha, eu vou te falar, uma das coisas que eu mais ri Do Olaf, é, é da cena do castelo lá, Que o Marshmallow tá, tá brigando Com eles aí, ele O corpo dele se desmonta e fica numa parede De gelo, e ele fala assim Podem fugir que eu cuido, podem fugir que eu cuido E aí a cabeça dele cai no gelo Assim, com os olhos pra baixo, ele troca Tipo, <risos> Aquela cena, não tem como segurar o riso, não, não. tem. E é <risos> sensacional,
2: porque todas as cenas que ele se desmonta é de um jeito diferente e toda vez é engraçado. É, 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 é bizarro isso, é a mesma piada, sempre, é muito boa.
3: Parabéns por isso né?
2: Você não tem que me proteger, eu não tenho medo. Por favor, não vá se trancar Dê atenção pra mim Não precisa se manter distante assim Por uma vez na eternidade Consigo entender Por uma vez na eternidade Nós podemos resolver Nós podemos descer a montanha Não precisa se afligir Pois por uma vez na eternidade Eu vou estar aqui
3: mas é, essa parte que as duas irmãs elas se falam. Eu gosto muito dessa parte porque elas começam a tentar cantar aquela versão do. Cada uma cantando o seu tema da música. Só que tá ventando demais e elas não conseguem cantar. Eu achei isso muito legal. E basicamente a Elsa acaba sem querer, atingindo o coração da Ana da com, com um laser de gelo, que era o que não podia acontecer. E logo depois, Dessa cena, quando ela descobre que ela faz isso daí, não sei o quê, é, já chega o. o o, o Príncipe Hans, depois que o resto já tinha fugido e caído debaixo da montanha, o Príncipe Hans chega do nada e, cara, a Disney eu não entendi, tipo, se eles escolheram que ele seria o vilão em que momento do filme porque é. ele, ele quase se mata pra salvar ela nesse momento, sabe ele se joga na frente de flecha bate nos caras e tal, se ele realmente fosse o vilão, qualquer coisa que ele descuidasse já resolveria o problema aí sabe?
2: Não, com certeza, ele podia ter matado, ele podia ter deixado a Elsa morrer exatamente naquele momento em que o mangolão tá, tá prestes a dar o Fica tiro sem de culpa flash culpa Não
3: tem
1: culpa ele... nenhuma.
2: Exatamente. Mas o que ele queria, na verdade, era que a Elsa matasse a. fosse a responsável pela. Mas você entende que ele não tinha como saber? Que a. Que a,
0: é, a, que a Ana que tava, tinha barra, sido né?
2: atingida? Eu acho que rolou uma forçada de barra, Mas tudo bem.
3: Ah, é. E outra coisa que, que o Hans ele fez é que ele se colocou no nível de príncipe Guerreiro Épico, que até agora Sim. só o Philip e o Eric estavam. Né? Porque o Philip matou um dragão com uma espada E o Eric matou um monstro do mar com um barco
1: ah, tá,
0: vai, Mas tá. ele falhou epicamente, na minha opinião é, mas... Porque, tipo, mesmo que ele seja vilão e tal Ele ele acaba é. prendendo a, a Elsa e levando Aliás, outra coisa que me incomodou muito Por causa que, tipo, a Elsa desmaia e já acorda na prisão do, do castelo acorrentada Eu falei, caramba, tipo, como que ele conseguiu Time fazer é, essa, né? é. Não,
3: é É, porque eu acho que é o seguinte, era uma encosta Eles de, desceram de tobogã, sabe?
0: <risos> não, mas... eu, olhei, eu olhei assim, eu falei assim, o que, que é? Tá indo de robô gigante? Eu falei, pô, que, qual é...
3: É, mas, mas ele ainda fala com a Elsa nesse momento, e, e ele não dá ainda ele não libera que ele é o vilão, ele ainda fala com ela, fala, não, a gente vai dar um jeito, não sei o que, por exemplo, você matou a Ana, né ele faz de um jeito que, tipo, não dá a impressão que ele é o vilão, dá a impressão que ele só não tá bem informado, sabe
0: É, eu acho que é tão rápido que ela é presa e tudo mais, enquanto isso a Ana tá sendo levada pro, pros trolls, né, por causa que o Christopher fala que cresceu com os trolls e na hora que os trolls, aliás o, é uma cena hilária, né, porque os trolls acham que e ele levou a noiva, né? E aí eles criam todo um musical pra, pra um casamento e... dos dois. E a Ana morrendo lá e aí eles querendo casar os dois. É, mas eu, que... essa
3: música pra mim foi desnecessária no filme. E típica família recebendo
1: amiga, né? Você vai levar, por exemplo, agora minha mãe vai fazer <risos> aniversário. Eu vou levar uma amiga minha pra lá. É óbvio que vai agir que nem os trolls. <risos> ah,
3: e ah, aí... São trolls, né, cara? São trolls. O, o curandero... ah, aliás, eles são smurfs também, né?
0: Sim. <risos> o curandeiro troll lá aparece e fala assim, pô, tipo, a gente falou tanto pra não acertar o coração E vai lá e acerta o coração Aí ele acaba sabendo Que só o amor verdadeiro Pode derreter o gelo do coração Da Ana
3: A decisão deles é Vamos encontrar o príncipe
0: Hans E vão correndo pro, pro castelo Quando na porta do castelo Em vez de levar até o castelo Não, eles deixam a Ana ir Tá morrendo mesmo, mas pode ir a pé Até o castelo, não tem problema E aí a Ana se apresenta Pro Hans e o Hans fala assim Ah ah, então quer dizer que você teve o seu coração congelado pela Elsa, você pode morrer se você não for beijada. Hum, aí ele fala que irá beijá-la e tal, mas na hora que ele chega bem perto, ele revela que ele não é o herói, ele é o vilão.
1: Você sabe que isso me lembrou tudo, cara? Ursinhas é carinhosos, não tinha o coração gelado? Coração gelado. É. E...
0: Obrigado, Thomas. <risos> Eu acho que assim, é, o Hans, ele agiu tão premeditado, porque ele já e ele premeditado e já confiante que venceu. E na minha opinião, o vilão tem que se certificar que vai vencer ou não.
3: Não,
2: eu acho, é, que é é, muito... eu acho
3: isso uma falha dele, porque eu acho que a Camila vai falar a mesma coisa, eu vou deixar ela Exatamente.
2: falar. Exatamente, não, eu fiquei revoltada nessa hora, porque ele tá, ele tá em cima da menina e tal, e aí ele larga ela lá no com um o fogo apagado, né, da lareira, tipo, se fode aí e sai. E ele fala assim pra todo mundo, não, então a Ana morreu. Eu falei, gente, ela não tá morta, como é que você sai contando
0: que tem um defunto? Tem um defunto? <risos> não, e tipo, não, olhe, não irão olhar o defunto? Como... Exatamente,
2: quer dizer, porque ninguém ali, a, a lógica nessa hora, no filme, é zero. E você vai falar, ah, é animação. Tá, é animação, mas o mínimo a gente tem que manter. Se você vira pra mim e fala assim, ah, oh, o carro morreu, eu falo, cadê o corpo? É, gente, isso é natural.
3: Mas, mas não foi nem isso que mais me, me imputeceu nesse momento, é se o cara foi tão inteligente a ponto de estudar uma princesa pra enganar ela, enganar o reino inteiro, fazer papel de bonzinho, fazer tudo aquilo, ele vai cagar com o plano dele na parte mais fácil do plano que é só dar o beijo, falar que ela não te ama de verdade e não você a ela, sabe? Ah, mas aí você tá pedindo demais pra um príncipe pensar nisso, cara Não, o cara foi tão inteligente,
1: um Não, mas você é um príncipe que tem três caralho.
2: irmãos você sofreu a vida inteira na mão dos três irmãos, você quer ser um, você quer constar o seu próprio reino. Você fala, eu vou enganar uma princesa. Aí você escolhe uma que na tem na parte fácil, ah, exatamente. cara. Exatamente. Ele faz tudo certo. Ele distribui cobertura pra pobre, beija a criança que no dia da eleição. E aí chega na hora de, de, de vestir a cor, de botar a coroa, vestir a coroa, e ele caga no pau. Mas isso é
1: síndrome de vilão de anime,
0: né? Síndrome de ah, vilão, é... vilão de anime, o céu fica escuro. É bom, acontece isso, ainda. Né? É, então. Oh. então... <risos> Ué, coisa conta assim. O plano Só... todo, né? Só disso
3: ter acontecido, já tinha resolvido tudo. Mas a, a Elsa resolve fugir da cadeia pra fuder os planos,
0: né? É, e, tipo, ela, ela perde o controle total, né? Porque ela já sai da prisão e vai tirar satisfação, né?
3: É, ao mesmo tempo que o, o Hans ele já revela o plano pra ela e fala, ó, oh, eu sou vilão, eu mudei de ideia, eu vou te matar e todo mundo
2: sai". É, assim, vai... ha, 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 eu sou um vilão.
3: E aí Nossa. tem aquele momento, a Ana com, com a, a ajuda do Porschá ela é... <risos> <risos> Eu tô imaginando o Porsche ajudando a Verônica Mais aqui, minha vida é uma merda.
0: <risos> mas olha, o que acontece é que o Olaf, ele consegue entrar no quarto lá da Ana, ele consegue aquecer a, a é, é, o abraço quentinho. Ele, quando ele finalmente descobre que ele não pode ficar perto do fogo.
2: Ai, tadinho, mas ele gostou mesmo assim. Como não ele é masoquista, né, gente?
3: Aí você tem aquela combinação que também o Kristoff, com a ajuda do Sven, né, que, que nesse momento parou de falar... Eles, eles todos vão vão, vão vão pro mesmo ponto, sabe? Vão, vão pra água congelada, que vai ser tudo lá Não sei o que, é tudo bem
0: conveniente Não, mas peraí, cara, você tá lá em dúvida Será que ela foi beijada pelo amor verdadeiro e tal? De repente você olha aquele céu escuro Lá, final de temporada de Sailor Moon Porra, é lógico que você, você Vai olhar aquilo e falar assim Ferrou, errou, alguma coisa deu errada Então é, ele corre pra saber O que realmente aconteceu
3: Mas vai todo mundo, todo mundo pro mesmo ponto Tá indo o Hans matar a El Tá indo a Ana. É, eu não sei o que a Ana tá indo fazer, sinceramente. A Ana tá indo,
2: a tá indo atrás do. do, do ela vê o Christophe pela é? janela. Não, ela vê o Christophe pela janela e fala: ele voltou, é porque ela tá precisando ainda do beijo do amor verdadeiro, o ato de amor verdadeiro pra se salvar. E aí ela olha pela janela e ela vê o Christophe voltando. Ela fala assim: é pra ele que eu vou dar agora.
0: <risos> não, mas. <risos> não, gente...
2: Beijo do amor verdadeiro, vocês entendem tudo errado. Aí ela sai correndo, ela fala assim: eu vou beijar, eu tô morrendo, eu tô congelando, mas eu vou vou sair no meio do furacão Katrina, e ela vai, ela tem uma missão, eu disse ela tem uma missão, e ela não, ela só para a missão ela no momento em que ela vê que a irmã dela vai ser morta por uma espada.
0: Mas me desculpa, todos os personagens aqui têm visão noturna, né, porque tá rolando um furacão, tipo, ela vê lá de longe que ele tá chegando, e tipo vai todo mundo pro oceano e tipo, tá rolando um tornado todos os barcos estão se soltando do gelo, e você, enquanto isso paralelo, você tem a cena do Hans revelando que a Ana morreu pra, pra Elsa, que tava toda poderosa, mas quando ela descobre que a, a, a morreu, ela se entrega. E, tipo, tudo isso ao mesmo tempo, no meio de uma nevasca, numa neblina absurda, tipo, o, e os personagens estão muito longe uns dos outros.
2: É, não, ninguém tá se vendo ali, né? As únicas pessoas que estão próximas, tecnicamente falando, é o Hans e a e a Elsa, né? Que a Elsa realmente, como você falou, ela tá entregue, ela desistiu, ela decidiu que ela vai se entregar as mãos do carrasco e foda-se, vou morrer aqui mesmo e dane-se. E é, início... Do nada, vem a, 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 a Ana, né, percebendo que ela, a irmã vai, vai ser a, a morta, né? E aí ela, ela fala... Ela, ela tem que escolher em cumprir a missão e salvar a irmã. E é aí que ela prova que ela tem caráter. Porque entre cumprir a missão e salvar a irmã, ela salva a irmã pra poder depois se regenerar e cumprir a missão mais tarde várias vezes, entendeu?
0: <risos> Mas é, é que é, é o seguinte, a Elsa tava em... Entregue, é. E o Hans estava com a espada pronto pra degolá-la. E a Ana, ela chega correndo e já levanta o braço, assim, pra impedir a espada. Eu falei assim, o que que você está fazendo? E aí, tipo, ela se transforma numa estátua de gelo, porque o, 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 a última chama de vida dela acabou ali, no esforço que ela fez.
2: Aliás, é uma cena muito bonita, ela transformada em, em, em estátua de gelo. Chorei litros, confesso.
0: E o que acontece, assim, ela numa estátua... Quando a Elsa olha pra estátua, ela começa a... A, a chorar e chorar e chorar e de repente abraça a irmã, a estátua da irmã, e abraçada ela percebe que a estátua tá derretendo e voltando a ser a própria Ana. Então acaba te surpreendendo por causa que você percebe que o grande amor verdadeiro não precisa necessariamente ser seu gra é, ser, ser grande amor, ser, ser um homem é, que ela esteja gostando, mas sim da irmã, da própria irmã dela.
3: Fortian, vai embora desse podcast não,
1: e o Olaf lá que se derreteu pela garota nego, né, dane-se, né ele se ofereceu pra derreter pela garota é aí.
3: verdade, mas o Olaf é aquele negócio do amigo sabe, é, é friend Zone, é, né, Ted? Tá? É, 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 é mas vocês tiveram a esperança de que o amor verdadeiro fosse o Olaf derretendo? achei que era o Sven, cara, porque do jeito que ela tava
0: <risos> mas
2: não, é assim, eu, eu confesso pra você que é, o tempo todo eu achei que ia ser um sacrifício dela pela irmã Eu não achei nenhum momento que ia ser O momento que eu percebi que não ia ser O lance do beijo verdadeiro foi o lance do quando ela fala pra irmã, eu vim aqui casar ah, ela, ela, assim, a você... e A culpa irmã
3: ia se sacrificar pela outra. É, né?
2: porque ela vira e fala assim: Eu vou casar. E a irmã fala assim: você não vai casar com ele, você conheceu ele agora. Então, a partir desse momento, você percebe que a própria Disney tá criticando é, o que a Disney sempre fez e tá usando isso em favor deles como uma piada interna e tal. Isso se repete ao longo do filme, né? Tipo, você vai casar com o cara que você não conhece, mas você tem certeza que você gosta dele? E vem questionando isso o tempo todo fala assim, ah, não tem como a resolução de um filme que bate tanto nessa tecla ser a menina chegando e beijando um cara e falar assim, não, agora salvou todo mundo, tá tudo ok, não, até porque é, o grande amor do filme que vem desde a primeira cena até a última é o das irmãs, né, não tem como ser não tinha como ser do homem, eu, eu gostei que a Ana aprendeu a lição, porque ela fica bem mais controlada depois disso, ela percebe que esse negócio da não é legal
0: <risos> mas ah, ó. ela tá
2: controlada, ela fala não, vou levar de boa, vamos pegar na mão Primeiro, dá um beijinho no rosto. Eu gostei que ela fica mais calma.
3: Agora, me explica o seguinte. O, o, o Han sai lá da água, fala, nossa, Ana, que bom, foi tudo engano, né? A gente ainda pode resolver isso e tal. Ela dá um soco na cara dele, cai na água. E os caras que estão olhando na puta que pariu do castelo, que são os mesmos caras que saíram com tochas atrás da Elsa, eles, é, bando de filho da puta, vocês não sabem o que, que tá acontecendo. <risos> <risos> que filme. Vocês não viram o para... filme eu... <risos> <risos> apareceu escrito aplauso, vocês aplaudiram apareceu escrito tocha, vocês pegaram arado e tocha pra quem imagina
2: <risos> não, e os mangolão que não tem uma fala mas fazem tudo que os outros mandam é sensacional, gente
0: mas eu acho que o principal aqui depois disso aí, é que o, depois que a, a Ana é descongelada e tem tudo assim, é a Elza descobrir que ela conseguiria controlar tudo aquilo com amor de verdade então é quando ela quebra a maldição Ou que seja, ela criou os
3: seus pais são os filhos da puta, né? exatamente, era
2: o treino do mestre Jedi, como eu disse né? Se tivesse tratado a mina com carinho Desde o começo, em vez de apavorar ela E dizer que ela ia matar todo mundo Ia congelar o mundo inteiro, nada disso teria acontecido E aí eu digo, bem feito, morreram no mar Cadê
1: a escola Xavier agora Que é a Marvel da Disney,
0: né? <risos> Já vi tanto desenho da Elsa Com os <risos> X-Men
2: não, a Elsa virou um negócio muito louco, né? Porque, assim, a cena em que ela tá cantando lá o Let it go, ela tem uma transformação que inclui, inclusive, muita sensualidade, né? Ela começa a rebolar e tal. É. é. E você começa a enxergar ela como uma mulher, porque ela sai daquele efeito meio pudica, assim, e ela se transforma numa mulher e tal, e com peitos, né? E, assim, e, não sei... e ela tá lá. E aí, eu acho que muita é, os fapeiros ficaram muito excitados com isso. Eu senti... Não
1: ficamos não. Você
2: não. Fica muito bem, assim. achei que ah,
1: não, uma foia, mas foi dá para dar para dar um oito um para ela.
3: Frozen, aliás pensando bem, podia ter chamado de congelados no Brasil para manter o ritmo, né? <risos> <risos> cara, foi um dos filmes da Disney que mais me animou de assistir porque é outra obra da mesma equipe que tá acertando mais ou menos faz algum tempo, então uh, todo mundo duvidou do Enrolados e Enrolados foi um filme legal, Frozen já parecia que ia ser legal desde o começo, no fim das contas foi um filme bem parecido com Enrolados foi um filme que a Disney mais ignorou o conto original mas mesmo assim é um filme que se você não assistiu, assista, procure a Disney, continua sendo Disney e todas as piadas que eles fazem zoando musical, usando o próprio estilo da Disney estão muito bem marcadas nesse filme e eu acho que realmente vale a pena, os personagens estão muito legais e a maior parte das músicas estão muito bem pontuadas
2: é, mas eu acho que eu fiquei surpresa de me divertir tanto assistindo, assim, não que eu não tenha me divertido nas últimas e tal, mas poxa, eu fiquei eu fiquei encantada de verdade, assim eu, eu faço muitas piadas nojentas a respeito do filme ao longo do podcast como vocês podem perceber, mas cara, eu, eu, achei, eu achei uma história linda diferente, eu achei que eles conseguiram realmente fugir do clichê da, da, da história de primeiro porque dificilmente você é, pega duas princesas de uma vez, no caso, né? Duas, Segunda irmãs. vez,
3: né? Que, que tem isso é, o primeiro foi enrolado para parar pra pensar
2: Mas tinha duas enrolado, princesas? Não, perdão, perdão,
3: perdão, perdão. A primeira foi encantada se você considerar que a, que a própria Irina é princesa também no final, né?
2: Ah, tá! Tá, 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 tá. Não, eu tava falando enrolado, só tem uma princesa. Tá.
3: Como não, assim? eu caguei, caguei,
2: caguei no <risos> Eu não posso, não, não eu, eu achei interessante o negócio da relação com a irmã Porque a maioria das princesas nem tem irmãos Na verdade, acho que a gente poderia dizer Que tem a Ariel que tem 50 irmãs né? Mas ela não tem uma relação Essa relação familiar raramente Se desenvolve para as princesas Eu achei isso muito legal, muito diferente muito... Eu achei que um, deu uma boa humanizada Ali no, no, na, na questão delas é, Me prendeu demais Achei engraçado é, Assisti... É, dublado, é, achei a dublagem bacana, acho que ainda ah, o áudio original é algo imbatível, mas meu, quem tá vendo dublado, tá vendo tá sendo muito bem servido, não tá fugindo da proposta, tá muito bem feito, tá engraçado, os tons de voz são parecidos, né, tirando aí é claro, né, o da, da Elsa, que é impossível de imitar, e recomendo que vocês vejam as duas versões, assim, na verdade, pra comparar pra sentir aí, inclusive porque a parte musical em inglês é estupenda, não tem outra palavra pra, pra descrever assim fiquei feliz com com toda a, a trilha sonora, achei excelente e, né, gente, tem Olaf, né? Olaf, pra mim, é, é, virou, assim, o melhor, um dos melhores alívios cômicos da Disney, assim, de verdade. É, ele é maravilhoso. Que, que sacada desse boneco de neve que amo o um verão, cara, sério. Fiquei apaixonada por ele e pela história toda, recomendo. E vou ver mil vezes também, ainda, ou mais. Bom, eu,
1: eu não gosto de musical, cara. Eu não gosto mesmo hum... de musical, assim. Eu sei, eu sabia que ia ser xingada aqui, que todo mundo gosta. Não, mas o é que tá, cara? Eu não, mesmo sendo musical, assim, eu gostei muito do filme, sabe? Porque as músicas encaixam com a, com a história, não é aquela coisa muito. Eu vejo muito musical forçada, assim, sabe? Nesses que parece que aquela música aparece do nada, não tem muito a ver. E essas as músicas começavam, e pra mim, assim, que não sou um fã de musical, elas não me incomodavam. Então eu já parti assim dessa parte. Quer dizer, quando me falaram, nem nem me falaram que era um musical, na verdade, né? Logo no início eu notei as músicas, já fiquei meio assim com o nariz meio torto, mas depois eu vi que não foi forçado, então já gostei. E além do que eu gostei, que ela, a história foge dos clichês, né? O primeiro que o, o príncipe não salva ninguém, na verdade, né? Não tem o um príncipe salvador da pátria, sabe? Tem. Ele tá lá, ele participa, ele ajuda, claro, ele, ele é fundamental, mas ele não é o um salvador, sabe? E eu acho isso muito legal. Foge um pouco, tá cansativo essa história de príncipe que salva todo mundo, blá blá, blá. apesar de ser. Uma história clichê da vida. Da vida ser, não, será,
3: que é, será que é novo mesmo? Porque Shrek há 10 anos atrás já tinha feito isso, né?
1: Ah, mas é diferente, sabe? Shrek é, é assim, ele não. Ele fez isso de não ter o príncipe, mas a história toda ela parte daquela Até imagem
3: do. Não príncipe príncipe seu vilão. Tinha um príncipe vilão. Sim, né? é,
2: é, e na verdade o pois príncipe é. nem príncipe, porque o Christoph é nada mais que um vendedor de gelo. É, é
3: verdade. Não, mas assim, o. o, você, o... Tá, você tá zoando o tio do Juju, né? <risos>
1: Mas assim, eu tô falando assim, o Shrek como não tem o Príncipe no Al é Salvador mas a história toda ela é diferente A Frozen, ele tem assim, a história ela vai entre as bem normal, bem comum bem padrão Disney e na hora de, de resolver o problema ele não é o Príncipe, sabe? Então todo mundo, todo mundo, o Shrek a gente já via que ia ser diferente, por todos, vários motivos se você olhava pra história do Shrek, você sabe que é diferente Frozen não, Frozen até o finalzinho acho que todo mundo teve uma de esperança aquele, não é nem esperança, mas tava assim ah, mas daqui a pouco com aquele carinha na Vai ajudar, daqui a pouquinho, cara. E não foi, sabe? Eu, acho, eu achei isso legal, isso foi muito positivo pra mim. E eu gostei, eu gostei muito do filme. Foi um filme que me surpreendeu, eu fui ver mais por ver mesmo, porque eu não tinha nada pra fazer. E eu acabei gostando, saí feliz, queria ver de novo, queria
3: ver o, o especialzinho lá que teve antes, lá o curtas
1: O Mickey
2: que foi sensacional. Muito bom, sabe? Foi
3: bom, sabe? aliás, não. puta que pariu os curtas da Disney, né? Cadê Paperman, caralho? É, cara. Mas você, puta, eu vou ver de novo esse filme. Eu não vi em 3D porque eu não queria
1: ver em 3D. Eu tenho licença, mas já vi que eu vou ver em 3D de novo. Então...
2: Ah, vê, vem em 4D que é melhor ainda. Tem bolinha de sabão.
0: <risos> Olha, falando de Frozen é Uma aventura congelante Eu adorei esse subtítulo E faço questão de falar pra atrapalhar o carro E... <risos> Mas ó, falando sério É... É uma animação que eu já assisti duas vezes Provavelmente irei de novo no cinema Porque, diferente dos stands, eu adoro Musicais, não sei porque Nessa produção tem muito mais Músicas do que o normal, das animações Disney, a ponto de emendar Músicas.
3: Não é mais que o normal, Juba é, é, é que tem música que não tem lugar
0: É que, tipo, é a primeira vez Que eu me senti em Evita, sabe Tinha música que emendava na outra Então, tá bom, é, é péssima referência, eu sei, mas o que Eu tô falando <risos> é que Frozen é, é um caso à parte Porque eu é o mesmo autor de A Pequena Sereia eu já fiquei, eu já fiquei bastante empolgado por causa que eu gosto da, da fase ouro da, das animações dos anos 90 pra frente e, e tudo bem que A Pequena Sereia é de 89 mas enfim a o que eu tô falando é que Frozen tem um histórico assim você olhando as notícias que tinha muito po potencial de ser o mesmo autor, de nos bastidores falarem que estavam reunindo profissionais da Broadway pra trazer o um musical de volta aos filmes da Disney de, de toda uma renovação mesmo da técnica, por mais que uh, você olhando o character design do Frozen, parece que é o universo expandido de enrolados. E yeah, é, né? E yeah. 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 é. E é. Muitas coisas que eu lia sobre o Frozen. Me deixava bastante empolgado. E quando eu assisti, eu assisti na na maior surpresa, porque eu não quis é, assistir nenhum clipe, né? Nada que me atrapalhasse da experiência de, de desfrutar as músicas do filme. Foi uma sensação maravilhosa, assim. Tanto pelos personagens como o Olaf, tanto como a Ana, como a Elsa. São são duas princesas aqui que mostraram suas diferenças e mostraram que é possível, sim, ter duas princesas. E que eu não sei da, da, como que a Disney vai adaptar próximos contos se, ter, se, se será um padrão. Ou não, isso não importa Mas o que importa aqui É que Frozen rompeu muitas barreiras E trouxe, eu acho que O público de volta O público tinha se afastado das produções Disney E com Frozen eu estou vendo, pelo menos, amigos meus, amigos que são adultos, que pensei que nunca iriam assistir uma animação da Disney, estão indo pro cinema mais de uma vez assistir Frozen. Então, se o Frozen tem esse poder de trazer as pessoas de volta ao cinema pra assistir um clássico da Disney, eu acho que, se você, por acaso, tá ouvindo esse podcast e até agora você não assistiu o Frozen, você tá perdendo tempo, porque tem que assistir Frozen, não tem como.
2: É, eu também
0: acho.
3: Eu é tão melhor se tivesse roteiro.
0: Hum, <risos>
2: Seu melhor que se não tivessem cagado a timeline.
0: <risos> não, mas mesmo com todos os defeitos, eu acho que Frozen.
2: Não, eu concordo contigo, tanto que assim. Você vê que eu, eu apontei várias coisas que me incomodaram no filme, mas é, pra mim, é, o que vale no final não é se eles fizeram a timeline certinha, se tava, é, sabe, se... No final, pra mim, não é nem se faz sentido. É se me emociona e se me dá vontade de ver de novo. E Frozen faz essas duas coisas. Pra mim, acabou. Não tem que falar mal do negócio que eu gostei.
0: Não, eu... Agora eu
2: tenho falado, mas
3: <risos> agora Agora a Disney tá falando que eles estão cogitando crossover, né? Hum. Direto do vídeo dele com o Enrolados. Eu, tenho muito, eu acho muito mais que vai ser só um crossover só com o Olaf e pronto. Isso é sério, viu, galera? <risos>
0: Aqui é o Jubi, acabou as frases.
2: Acabou nada, chupa. Você podia, você podia muito bem falar Let it go, let it go. Por que você não cantou Let it go? Ai. Opa, acho que... Gente, calma, é que ele tá ganhando agora a sua própria nevasca, é por isso que ele bem, falou só um minuto. Voltei,
0: voltei, voltei. Fala de novo, jogo.
2: Você ganhou a sua própria nevasca, Cal?
0: Não, deixa eu fazer a brincadeira. Eu <risos> Mas vamos lá, depois desse momento ah, pelo musical no gelo Vamos esquecer essa parte que... <risos> Mas olha, o filme começa assim Com a primeira música de uma série de músicas Que é brincando com a neve né Brinca... acho que não.
2: A primeira música é aquela do gelo Que os caras estão cortando o gelo
0: Beleza, esqueci disso aí, foi mal <risos> Pra montar os personagens como Seven Eles levaram um Veado, por favor não pense besteira, para os estúdios da Disney e descobriram que ele coçava as orelhas com. Não o... foi
3: um veado não, foi um, um, uma, rena, um, foi um
0: uma rena, foi um alce. Uma rena, rena é rena. bem animais diferentes, fala de novo. Tá, Beleza, então vou refazer. E falando em estúdio de campo, eles levaram um. Ah, esqueci o nome do bicho. Rena. Uma rena. Olha, falando. Terminou, né? Você... Terminei. Terminou. Sim, 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 Desculpa, você não queria não, essa não, não. <risos> Beleza.